0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Dona Joyce conversou com a vereadora Mirella, né, dona Joyce? Opa. Isso, conversei, batemos um
2: papo, falamos de tudo um pouco e um pouco sobre tudo.
1: <risos> Legal.
2: <risos> e nós começamos aí essa conversa falando a respeito dela ser a única mulher na Câmara. E aí ela nos falou um pouquinho sobre é, como, tá, como estão os trabalhos hoje, né? Se ela tá tendo dificuldade, se não tá, se mantém como era. Até porque vocês já conversaram e ela disse que tava tranquilo. Uhum. E aí ela nos atualizou sobre isso.
1: Legal. A gente fracionou a entrevista em três etapas aqui. Então a gente vai com a primeira parte desse bate-papo da Joyce com a Mirella. Vamos lá.
2: Falar para você que acompanha a Clube pelas redes sociais ou sintonizado no 100,7. Hoje estou aqui na Câmara Municipal de Bariri para falar um pouquinho sobre o que tem acontecido justamente neste local. Quem está aqui comigo hoje é a Mirela Soares, que é a única mulher vereadora da Câmara. E é justamente com isso que eu quero começar, Mirela. É, no no... Há uns dois anos atrás, o Diego te entrevistou, perguntou como estava sendo é, ser a única mulher no meio político aqui, e você disse que naquele momento não estava com tantas dificuldades. Hoje, passado aí já algum tempo, continua assim, ou já deu para perceber alguma mudança ou alguma dificuldade, não só aqui dentro, mas no meio político de forma geral?
0: Olá lá a todos os ouvintes da Clube. É, obrigada pelo convite, primeiramente. É, faz um tempinho né que eu dei essa entrevista para o Diego. Eu posso dizer que já passei por tudo aqui na Câmara. né Nós tivemos alguns momentos de embate, alguns momentos em que eu tive que me impor mais firmemente né com relação a alguns temas. E eu pude sentir na pele que, na verdade, o papel da mulher na Câmara ou qualquer meio político... É... não pode ser apenas figurativo né nós temos aí uma sociedade machista ainda muito grande e que está acostumada está ali confortável numa situação e às vezes não enxerga que está sendo machista essa que é a maior questão então são pequenos detalhes tipo cercear a fala de alguém quando ela está falando é ou, de repente, dizer que ela não pode fazer determinada coisa quando ela pode. É, dizer que, que a pessoa é louca, que só fala bobagem. Esse tipo de coisa que já foi falado em plenário para mim. E N coisas, né? Nós vemos ali atitudes, às vezes, que é, fogem um pouco do que seria o ideal. Mas é necessário que a gente continue lutando, né? tendo ali uma postura firme, porque aos, ao longo dos seus 132, mais ou menos, anos de existência da, da Câmara Municipal, nós fomos apenas sete mulheres eleitas. Eu sou a sétima mulher eleita. A única mulher negra, a primeira mulher negra a pisar na Câmara Municipal como vereadora eleita. É, então, assim, é, são pioneirismos importantes né, e que a gente tem que fazer de tudo para poder engajar mais mulheres, tornar o, o local ali de discussão o local mais agradável para que as mulheres se sintam mais confortáveis em participar da política. É muito importante a gente ver o quanto a gente consegue transformar a vida das pessoas através de uma política séria, através de projetos e quanto mais mulher, melhor. Essa que é a, que é a minha visão. Então, se de alguma forma a, o meu mandato consegue trazer essa mensagem, consegue trazer é, algum tipo de pioneirismo, de empoderamento, eu acho que eu estou no caminho certo nesse sentido. Isso era uma pergunta que eu iria fazer.
2: É, você sente, estando no, na rua, no meio da população, que veio como essa figura repre, é, representando mesmo e que é, o pessoal tem uma confiança de que você pode lutar por elas, pelas mulheres?
0: Eu acredito que sim é, eu digo sempre que eu sou um tipo de mulher diferenciada né porque é, eu me tornei mulher com o tempo né com a vivência e eu me sinto muito honrada em, em poder representá-las né e, e muitas vezes eu sei que tem algumas pessoas que não me veem tanto quanto né que tinham de repente uma imagem negativa com relação a isso. Só que eu acho que aos pouquinhos, com o meu trabalho, com educação, com inteligência, colocando ali projetos pertinentes para a sociedade, pertinentes também para a comunidade feminina, as mulheres foram enxergando né, uma represent representatividade positiva. Pelo que eu ouço, o que elas me falam, né, é, elas se sentem, sim, representadas. Quando a gente consegue ali ter um contato maior com as promotoras legais, né, que a gente tem a oportunidade de conversar um pouco mais com as meninas e tudo. É muito bacana a gente ver como que as coisas vão se desenrolando. Eu não sou a peça principal né, desse movimento feminino que está acontecendo em Bariri, porém, eu sei que eu faço parte. Né, e é muito legal fazer parte, porque é, o que nós vemos muito? Os homens, eles são muito amigos, amigáveis uns dos outros, eles gostam de se apoiar, se ajudar. A mulher, é, parece que é da natureza, é mais competitiva. Eu tenho que estar mais bonita que a outra, meu cabelo tem que estar melhor que o da outra, a minha roupa tem que estar melhor que o da outra. E isso, às vezes, reflete também na, nas relações né? e até mesmo na política. Então, assim, é, eu vejo que tem que ter essa sororidade, esse respeito mútuo, as mulheres se apoiarem, se ajudarem. E eu tento fazer parte dessa rede. Nós tivemos ali a implementação do conselho municipal dos direitos da mulher que foi um passo muito importante nós tivemos a implantação também da casa da mulher né? ali onde tem o apoio jurídico para as mulheres a procuradoria jurídica a procuradoria especial da mulher que é uma, a procuradoria da câmara municipal qual eu sou procuradora também é, também faz um trabalho muito bacana junto com as mulheres então assim uma coisa puxa a outra Aí você vê o quanto que as mulheres vão se fortalecendo nós estamos na segunda turma de promotores legais né, do município, algo muito bacana. Você vê as mulheres aprendendo sobre seus direitos, é, sobre seus deveres enquanto cidadãs, o que elas podem, as suas potencialidades, que elas não têm que se, por exemplo, se diminuir atrás de um fogão ou atrás de uma pia, atrás de serviço doméstico, ela pode muito mais. Então, assim, acho que fazer parte desse movimento, para mim, é muito legal e eu me sinto muito feliz em poder colaborar. Logo no começo do mandato, teve a questão ali da, da procuradoria, onde eu atendia as mulheres vítimas de violência. Então, eu vi que seria necessário fazer projetos voltados para essas mulheres, que não adianta só a gente ouvir, acolher as demandas sem dar para elas também uma contraproposta, né? uma resolução dos seus problemas. Então, eu coloquei projeto de prioridade para psicologia, para vítima de violência foi aprovado agora na última sessão, é o um projeto também de prioridade para laqueadura para mulheres vítimas de violência ou em situação vulnerável, porque a gente vê o quanto que a falta de organização de algumas mulheres faz com que elas coloquem filhos no mundo e depois não dê, não dão ali para essas crianças o devido respaldo. O que acontece? Superlota a Lave, né, que é o Lar Amor e Vida com crianças e que muitas vezes as crianças também são utilizadas ah, para receber benefício do governo ou para poder conseguir algum benefício para a pessoa manter o visto da droga então é uma questão até de saúde pública isso né a pessoa ela tem esse controle sobre a sua própria vida sobre a sua própria história mas também com consciência de não colocar pessoas no mundo que depois ela não vai dar o subsídio necessário e n né atividades apoio a, ao curso das promotoras. Nós temos também agora na última sessão foi aprovado também o projeto da do Julho das Pretas, né? Que é o empoderamento da mulher negra, é, que vai ser todo mês de julho de todos os anos e onde as mulheres vão poder discutir, né, o empoderamento da mulher negra, é, as suas potencialidades, as suas virtudes, o que elas podem, o que não podem. E são N coisas, né? Na verdade, eu procuro sempre estar atuando dentro de vários segmentos e fazendo um pouquinho do que eu posso.
2: E agora, trazendo um pouquinho pra, de maneira mais geral aqui na Câmara, como você vê que está sendo feito os trabalhos por aqui? Tanto seu,
0: como dos colegas? Olha, o ambiente da Câmara hoje em dia é muito produtivo. É, hoje em dia eu não tenho mais problema com embate com, com vereadores eu acho que todo mundo entendeu o seu espaço aqui dentro no começo até por uma questão do, do tal do patriarcado né de repente eles achassem que a mulher teria um papel figurativo que faria só o sorrir e a cena, né como a, a gente costuma falar e mas com o tempo eles entenderam que eu estava ali tanto quanto qualquer vereador né que eu tenho tanto peso quanto, tanto voz quanto e me imponho né, né, nessa posição então nós tivemos sim alguns debates no começo tiveram sim situações que quiseram né, é, cercear a minha fala enfim mas hoje em dia eu posso falar para você que o, os trabalhos na câmara são excelentes o respeito que eles têm comigo é ótimo de todos os, os nobres, né? também da equipe da Câmara, que faz a parte ali administrativa, jurídica. Eu não tenho que reclamar de ninguém, absolutamente ninguém. E, e muito da questão da, da, do preconceito, discriminação, e etc., nasce muito do desconhecimento, da ignorância, da falta de, de contato. E acho que esse contato com as pessoas, e com o tempo, eles foram entendendo quem eu era, o que eu era é, e o que eu tinha para trazer de produtivo. Né? que Acho que defeito todo mundo tem. Agora, o que cada um pode colaborar? O que a pessoa tem de bom? Como que a gente vai explorar essa, essa parte boa de cada um? Então, eu acho que com o tempo eu fui conquistando o meu espaço dentro da Câmara, conquistando o meu espaço também de respeito com a população. Então, assim, eu não posso me queixar. É, tive, sim, problemas com, por parte da administração, por conta da, né, do que aconteceu comigo. Porém, na Câmara Municipal, não posso me queixar de nada.
1: Jornal da Clube, não tem igual Vamos lá então na entrevista Eu Vamos. bati um papo com o prefeito de Boracéia de Pica-Pau E também com o presidente da Câmara de Boracéia O Valdir Durães Eles estiveram aqui nos estúdios da Clube E conversaram com a nossa reportagem Você confere esse bate-papo agora aqui na Clube e muito bom dia a você que sintoniza o Facebook da Clube FM, seja muito bem-vindo também a você que nos ouve através do 100,7. Tamo junto, hoje nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios, o prefeito de Boracéia de Pica-Pau também, o presidente da Câmara, Valdir Duranes. Vamos bater um papo com a gente, falar um pouquinho sobre a cidade de Boracéia, vizinha Boracéia, tão querida Boracéia, que está aí sempre dando passos à frente. A gente já conversou, inclusive, recentemente com o Di, né, a respeito de alguns processos e algumas obras que estão acontecendo. Mas a coisa não para lá, né, Inclusive, essa semana foi entregue um, um veículo novo para a distribuição da merenda. Exclusivo para isso. Que coisa, hein, rapaz? A coisa é sempre inovadora por lá. Bom dia.
3: Não, bom dia aí aos ouvintes da, da clube. É um prazer estar aqui junto com o meu presidente aqui da Câmara. Um cara que eu, que eu admiro, que tanto trabalha por Boracéia, como os nossos outros vereadores também. Né? Então, mais uma conquista, mais um veículo para Boracéia uma van nova para a gente estar tá levando os alimentos nas escolas, uma, uma conquista não é, da Secretaria da, da Educação, mas de toda a nossa população, que é sempre mais uma conquista, é, que não tem preço isso, dignidade para as nossas crianças, estar tá levando o alimento na hora certa, com, com a limpeza que tem que ter, então isso deixa a gente feliz, de estar tá trabalhando cada dia mais por Boracéia.
1: Legal, e isso é só um dos itens aí que foi adquirido recentemente pela Prefeitura para poder dar mais qualidade de vida. Para, para os alimentos, né? Claro, e também levar mais qualidade para as crianças. A gente fala de Boracé, né, prefeito? O pessoal fala muito, às vezes, da, das obras do complexo turístico, da, da rodovia, mas não é só isso, né? Tem a parte interna, a parte do arroz e feijão também sendo feita, né? Principalmente na, na área do fomento do agricultor rural, né? Com as feiras que acontecem todo mês lá. Né?
3: Não, com certeza. Essa feira vai ter uma feira agora, que o Léo vai estar tá vindo aqui explicar para vocês, né? Certinho. É, terminamos as duas obras principais que era todas as estradas rurais nossas com o melhor caminho, estão todas estradas perfeitas né, para o transporte agrícola, principalmente da cana-de-açúcar. Então, as estradas nossas de Boracéia estão perfeitas. Agora, com esse novo asfalto ligando Boracéia e Arealva, uma conquista não só de Boracéia, mas de Pederneiras, de Arealva e nossa região. Vocês que são aqui de Bariri, agora dá para ir sem pagar a, a balsa, né? Então, isso é conquista, isso é trabalho, mas tudo junto com uma união que a gente sempre prega. Como teve uma, uma reunião recente aqui do desenvolvimento aqui em Bariri, quero dar os parabéns pela iniciativa. Tudo parte disso do planejamento, né? Hoje, Boracel está no desenvolvimento sustentável, a 11ª cidade do Brasil e a nona ª do Estado de São Paulo, porque tivemos vários prefeitos que trabalharam para chegar nesse, nesse ponto que Boracéia está hoje. Então, não é o prefeito de pica de que em dois anos e meio levou Boracéia no 11º lugar no Brasil. Não, é um conjunto de trabalho, é um conjunto de prefeitos, de vereadores que trabalham pela união do nosso município. Então, isso é desenvolvimento, isso é trazer uma tranquilidade para a nossa população.
1: O prefeito, inclusive esse índice que o senhor está falando aí é o Índice de Desenvolvimento Sustentável que colocou Boracéia no patamar mais elevado aqui da nossa região e entre as principais capitais do Brasil, né? A décima posição nacional e nona posição no estado de São Paulo, que coloca realmente Boracéia no primeiro patamar, no pedestal mais alto aí. O que, que significa isso e o que, que isso impacta também no munícipe de Boracéia hoje, prefeito?
3: Não. Sem contar o orgulho de ser né, de estar num, num ranking desse, sabendo que o trabalho é, é bem feito e as portas se abrem. Né? Novos empresários procurando Boraceia para estar tá vindo instalando as suas empresas. Né? Então, isso mostra que nós trabalhamos com seriedade. Então, o que o um empresário quer? Que o funcionário dele esteja uma saúde boa, esteja uma educação boa e um amparo da prefeitura. Então, isso Boraceia tem. Então, isso traz tranquilidade... E, e um problema para a gente, que é o novo distrito industrial que a gente nem inaugurou ainda, já não tem mais espaço. Então, isso mostra é, todo o trabalho que foi feito nesses dois anos e meio, com muito é, suando, falar a verdade, suando a camisa, trabalhando, junto com o apoio dos vereadores, e uma realidade que hoje... Daqui a um mês, né, Valdir, estamos inaugurando o Distrito Industrial, novas empresas, aí vai ver toda aquela, não temos mão de obras masculinas, nós precisamos trazer empresas que gerem emprego para as mulheres, que é a nossa prioridade hoje, é o trabalho para as mulheres, então estamos indo atrás de empresas que empregam mais mulheres, então esse é o nosso objetivo nesses um ano e meio de administração que nos falta ainda.
1: Legal, do meu lado também está aqui o vereador Valdir Duranes, presidente da Câmara Municipal de Boracéia, que veio aqui também acompanhando o prefeito de Pica-Pau. Waldir, eu queria que você faça um pouquinho desse relacionamento da Câmara com a Prefeitura, que a gente sabe que já há bastante tempo é muito boa, né? A Câmara sempre teve um diálogo bem aberto com a Prefeitura, seja na hora da cobrança, seja na hora do elogio, das aprovações, o trabalho é conjunto. E isso é importante para todo mundo, né? Bom dia.
4: Bom dia a todos. Com certeza, é, Boracéia sempre teve esse privilégio, da porta do gabinete, está sempre aberta para todos os vereadores. É, sempre antes de uma é, de uma sessão, uma reunião com o prefeito. E o carinho, né por isso, Boracéia sempre vem fazendo a diferença. Até que esses dias, ainda brinquei, que nós vamos mudar o nome, não é mais de pica é, é de João de Barro, pelas construções e obras que, que essa administração, Marlete, de, e não podemos deixar a Câmara Municipal de fora, que é unido. Então, essa brincadeira aí, porque Boracéia vem sempre destacando nesse, nessas obras que vem fazendo, nessa, da, da rua lá, né, de, que é uma obra que vai ficar encoberta, mas
3: que vai trazer muito benefício para a nossa cidade.
1: Eu falei, Andy, Daqui a pouco vamos ter que trocar o passarinho aí.
3: Não, estamos falando de trocar o passarinho, mas agora a gente está fazendo umas obras de galeria, que o Valdir citou.
4: exatamente.
3: Nós estamos fazendo, terminamos uma, já tem outra na metade, e para o mês que vem, outra galeria. Então, já de pica-pau, João de Barra, até Tatuzinho já. Então, é, é, mas isso é, é gostoso, porque são obras que eu não estou fazendo para aparecer. Né? É uma obra que vai ficar lá igual o Valdir citou, vai ficar embaixo da terra. Ninguém vai saber quem foi o prefeito que fez essas galerias. Mas o, o que, que importa é... é o benefício para a nossa população. Porque aquela pessoa que, em um dia de chuva, ela fica preocupada se vai invadir a casa dela ou não, isso é, é complicado. Então, temos é, essa vantagem, está pedido para o governo e eles não estão tá atendendo, vamos vir para a Boracéia. Então, graças a Deus, já é uma realidade, uma galeria está pronta, só falta o asfalto agora. A segunda galeria, que é em frente à empresa do, do, do Lanza, da Devito, já está na metade. Já semana que vem começa de novo a obra e o um mês que vem começa uma nova obra, que essa é maior. Essa vai pegar da rua... É, dos lavradores e até na rua Terciliano, uma obra mais complexa é, mais de 600 mil reais de investimento e vamos pedir desculpa para a nossa população que isso vai trazer um transtorno que vai abrir buraco, vai fazer sujeira, vai fazer poeira, peço até desculpa essa galeria que está sendo feita nesse último mês o que eu aguentei lá, inclusive ficava perto da minha casa, até minha mulher criticava o prefeito. Falei, ó, até você me criticando... bem. O bom
1: é que ela pode criticar 24 horas por dia, né?
3: É. Não, essa sujeira, essa poeira, mas fazer o quê? Faz parte, né? Foi um mês de, de sujeira, mas agora um mês, agora daqui para frente, ninguém vai lembrar mais dessa galeria, porque vai estar pronta, uma obra realizada.
1: Ô prefeito, esses locais que estão sendo instalados galerias aí, eles tinham um problema com alagamento ou com um enxurrado, alguma coisa nesse sentido?
3: Não, com certeza. Eu vou citar o vizinho meu, né? Que é o, o, o mercadinho do Juarez, fazendo uma propaganda para ele ali, né? Falou Juarez, vou cobrar, hein? Pode cobrar. E toda chuva, entrava água no mercadinho dele. Então não é justo, né? Uma pessoa que paga o imposto, gera emprego e... E causando um dano tão, né, é, dia de chuva colocaram uma, uma madeira na frente, medo de perder algum produto, e agora não. Agora ele vai poder dormir tranquilo, que não vai ter mais a acontecer isso.
1: Qual que é o investimento aproximado dessas galerias que estão sendo feitas em Boracéia hoje, prefeito?
3: Olha, essa que eu citei, mais de 600 mil, essa que, que terminamos agora, 300 e essa que nós estamos fazendo por conta, a gente começou fazendo, tipo, 30 metros, mas aí aumentamos mais 30. Agora, já o outro vizinho da frente, ah, faz mais... Então, é uma obra que a gente está fazendo com recurso próprio. Então, ainda, só quando terminar ela mesmo, a gente vai ter poder. Mas, de governo, são 900 mil, né? E fora essa particular que a gente está vendo ainda, vai... vai ficar mais cara também, porque é um outro tipo de trabalho, nós estamos colocando que como fica em frente da, da, das empresas, não é, é, é concreto, não é asfalto. Então, requer um preço maior, que é carretas de 40, 50 toneladas, então, tocou de preparar o solo melhor, então, estamos fazendo uma, um belíssimo de um trabalho para dar toda essa, essa segurança para as empresas.
1: Bom, provavelmente passa de milhão, então, essas obras todas somadas aí para de investimento em galerias na cidade de Boracéia, pode parecer que não, né? porque é uma obra que não se vê depois de pronta, né? não dá para trombar com ela, porque ela fica enterrada, mas com certeza as pessoas que sofriam antes com as enxurradas, como o caso do Mercadinho lá do Juarez, é isso?
3: Com
1: certeza. Esse aí vai lembrar para sempre dessa obra feita, com viu, prefeito?
3: A gente fala que é um investimento, né isso não é gastar, isso é um investimento para a nossa população, que tem que, eu acho que, é uma obra de 40 anos atrás, de quando foi feito o Boracéia, é, nunca se pensou nisso. Não porque os prefeitos não quiseram fazer, porque o recurso é curto. Não? E a gente soube é, procurar no lugar certo, né que é a FEIDRO, que a gente foi atrás. É um investimento novo agora, do, da bacia do, do jacaré TT Então, são 600 mil que veio para Boracéia. Uma coisa nova, que a gente estava no lugar certo, na hora certa, e conseguimos pegar o recurso. É, sobre esse outro, essa outra galeria, são recursos próprios que tem que ser feito. A gente não pode ficar esperando o dinheiro e prejudicando as empresas ali, né?
1: Ô, Valdir, quando vocês vão para São Paulo, para Brasília, provavelmente você acompanha o prefeito em alguma dessas, dessas agendas aí, como é que é o trabalho lá? É na correria? É na, no improviso? Como é que é feito esse trabalho aí?
4: Olha, rapaz, é, Às vezes até a gente reclama, né? Porque não tem tempo. Se para na estrada para tomar um café e você só vai comer 10 horas da noite quando você vem embora. Então, às vezes, é chá de banco, né? meia hora, 40 minutos ali esperando, mas não desiste. E nunca saímos lá de mãos vazias. A persistência, né? Por isso que Boracéia é um pouco diferenciado por causa da luta. A gente não medimos esforço e nem é, é, transtorno nenhum para trazer o melhor para Boracéia. Com
1: certeza. Prefeito, para a gente finalizar o bate-papo aqui, queria falar um pouquinho sobre a padroeira, a festa da padroeira, que já tem a tradicional aí, benção sobre as águas, né? Já há muitos anos vem acontecendo esse evento, que fica às mais do GT, só que o local está em obras atualmente. Como é que vai ser feito isso? Dá para fazer lá? Não dá? O pessoal vai ter algum lugar diferente para esse ano? Como é que é isso?
3: Bom, eu vou pedir desculpa que não vai dar para terminar a obra, que é uma obra grande, né? É uma obra de mais de um milhão, um milhão e duzentos já está, já, né? Então, estão fazendo as arquibancadas, o pier já está pronto, né? Estamos fazendo um estaleiro para o ancorador, o deck para os barcos. Então, a missa vai ser no mesmo local do ano passado, que foi um sucesso. Esse ano, nós estamos com, com as ideias diferentes aí. Eu quero agradecer o Léo, que também trabalha aqui na, aqui na, com vocês aqui na rádio. Né, que tá já organizando, tá tudo pronto já para o dia 12. Vai ser um belíssimo de um evento, um dia da gente agradecer Nossa Senhora, né, por tudo que está fazendo por Boracéia E, e eu queria convidar toda a nossa região para estar tá participando dessa missa, né? Eu acho que é um é um lugar gostoso, um lugar que a gente tá fazendo tudo com carinho para Nossa Senhora, né, que é a nossa mãe, a nossa padroeira, independente de 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 religião nós temos que pensar que Nossa Senhora é a mãe, e a mãe nós temos o carinho maior, então Boracéia está fazendo isso, e vai fazer cada vez melhor, e vai ficar, o ano que vem vai estar tá pronta essa obra, e com certeza cada ano, melhor, melhor e melhor, e já tornou uma tradição, e você vai ser a prova, você vai estar tá lá cobrindo esse evento, você vai ver que, você vai chegar em mim para entrevistar e falar de para o ano que vem nós vamos ter uma estrutura maior ainda e com certeza no próximo ano outros prefeitos virão e cada vez mais.
1: É isso aí a gente vai acompanhando então só confirmando aí este ano o evento da Padroeira do Brasil né e também Padureira do Município de Boraceia, acontece novamente aí no mesmo local as mais do GT com a estrutura quase pronta, mas é claro com a expectativa de que a gente veja cada ano que passa uma estrutura cada vez melhorada. Eu me lembro da primeira edição de que a gente teve por lá junto, inclusive, que foi ali meio que naquela correria, no sopetão, né? E aí a evolução a gente percebe a cada ano. Aliás, quem vem desde a primeira edição participando desse evento percebe que o investimento ele é sempre feito para que a cada ano que passe as pessoas possam ter mais conforto e, é claro, poder acompanhar e demonstrar a sua fé e a sua devoção com tranquilidade. Obrigado pela participação, prefeito.
3: Não, eu que agradeço, né? reforçando mais uma vez, dia 12, você é o nosso convidado para esse, mar... esse evento maravilhoso. Então, fica aqui o carinho do prefeito de Picapau, né? junto com os nossos vereadores. Não poderia deixar de falar da Marlete, que é a nossa vice, que tanto trabalha, porque ninguém faz nada sozinho, viu, Diego? Vocês sabem que eu admiro o trabalho de vocês na rádio, porque vocês são uma equipe. E por isso que tem esse sucesso, essa audiência tão grande. Porque vocês trabalham junto, como o Boracéia tenta fazer e faz muito bem essa união. Que precisa ter essa união, tanto dos nossos diretores, como de todos os nossos funcionários. E o apoio da nossa população. Porque a população me dá esse suporte para... Está indo para São Paulo, segunda-feira está indo para São Paulo. Quem vai assumir a prefeitura é a Marlete, porque a gente confia nela. A gente sabe que a gente pode deixar a prefeitura nas mãos dela, que ela está cuidando, e todos os nossos secretários.
1: Legal, obrigado pela participação do bem, Valdir.
4: Ok, muito obrigado. Vamos deixar, primeiramente, agradecer a Deus. Agradecer à Câmara Municipal pelo apoio que sempre vem dando à, à, à nossa administração.
1: Legal, e a gente vai encerrando por aqui. Você que comprou pelo Facebook o nosso, muito obrigado. Você também que ouviu pelo 100,7, o nosso muito obrigado. E até a próxima. Valeu, gente.
0: Você sempre bem informado com o Jornal da Clube. A notícia com imparcialidade que você exige.
1: Como eu disse inicialmente, hoje tem sessão ordinária do Legislativo em Jaú. E essa entrevista que eu vou, a gente vai exibir agora a gente fez no final da sessão da segunda-feira passada, mas uhum. o assunto ainda está vigorando, porque Sim, o problema claro. ainda está acontecendo. né? Nós conversamos com o vereador Luizinho Andreto, é, que é vereador na cidade de Jaú, ele falou a respeito de um problema que aconteceu, foi solucionado e voltou a acontecer pouquíssimo tempo depois. Tem a ver com o transbordo do lixo na cidade de Jaú. Vamos ouvir essa entrevista que você vai entender tudo. Vamos lá. E nós vamos falar agora com o vereador Luizinho Andreto, que na, câmara, na sessão da Câmara de hoje trouxe mais uma vez o assunto do transbordo do lixo. Parece repetido, né vereador? Parece que é, é, são palavras repetidas, mas é o assunto é que está voltando à tona, é isso?
5: Eu achei que já tinha acabado esse assunto Achei que tinha encerrado com a contratação Emergencial que a prefeitura fez Sem licitação Porque no começo a empresa começou a trabalhar bem O serviço estava rendendo A gente via várias carretas vindo O lixo era transportado E a área chegou a ficar limpa é, Totalmente em alguns dias é, Depois que essa empresa assumiu o serviço Só que recentemente Eu recebi um telefonema do pessoal Que reside ali reclamando novamente Do acúmulo do lixo e nesse, nesse final de semana eu fui lá, dei uma volta e realmente constatei Parece até que a imagem é repetida Parece que eu estou usando imagem de arquivo, mas não é Infelizmente o o, o serviço não vem sendo feito é a contento Porque, para deixar claro, o lixo ele é recolhido na cidade É levado para esse aterro E não é um aterro, na verdade, é área de transbordo E de acordo com o próprio edital, Diego O lixo deveria sair do caminhão já direto na caçamba da carreta Que leva para a e numa eventual necessidade, pode se colocar é, na terra, ali naquela região do transporte para posteriormente um trator colocar dentro é, da carreta. Só que o que vem acontecendo é, novamente, o acúmulo. O lixo está ficado lá por mais de 24 horas, o que não é permitido com, de acordo com o edital de contratação da empresa.
1: Por que, que isso está acontecendo, vereador? A empresa parou de atuar? Algum problema pontual? O que está que acontecendo?
5: É isso que eu quero saber via requerimento. A gente ouve falar, ouve... <risos> os comentários, a Rádio Corredor falando algumas situações. Então, para tirar a limpo o que vem é, acontecendo para a empresa ter reduzido a frota, é, não está recolhendo mais de acordo com o Vinha fazendo, eu fiz um requerimento questionando é, se a Prefeitura está com conhecimento do acúmulo de lixo ali no local, se vem notificando a empresa. Eu quero entender o motivo é, desse serviço não está sendo feito novamente ali naquela região do transbordo. Vale lembrar que a situação da forma que está, está irregular. Está totalmente irregular. A, ali, inclusive, é, já gerou multas anteriormente para a Prefeitura, notificações da CETESB, notificações do Tribunal de Contas. São vários os apontamentos. Por quê? Porque o lixo fica ali, Diego, e você pega um, uma chuvinha que dá, já escorre o churume para a propriedade vizinha. É, tempo seco, a sacolinha ela acaba invadindo propriedades é, do lado. Até essa empresa que assumiu agora a Penascau, ela tem é, a obrigação via contrato de fazer o cercamento da área para se evitar que essas sacolinhas elas possam invadir é, as áreas é, do lado do, do transbordo. Na verdade, o lixo não tinha que ficar lá, é, essa é a realidade. Mas se acontecer do lixo ficar um, um período um pouco maior lá, então é para ser feita toda uma obra, uma estrutura, para se evitar é, que esse lixo se espalhe. Mas não é o que a gente vê no local. Só conhecendo ali para ter uma noção do terror que é aquela região do transbordo.
1: No primeiro momento, o requerimento. O senhor cogita também procurar CETESB ou órgãos ambientais também, vereador?
5: Com certeza. Vindo é, a resposta de requerimento da prefeitura, tendo em mãos toda essa documentação, porque eu pedi notificações. Eu quero saber se a prefeitura tem notificado, tem feito a sua parte em notificar a empresa, porque é um contrato de 2.268.000 mil para seis meses. É um valor lutuoso é o dinheiro do jauense indo para o lixo. Na verdade, literalmente falando porque o, o problema é que o serviço não vem sendo feito. e Automaticamente, quando o serviço não é feito, é gerado multa. Então, a gente fica pagando duas vezes do mesmo serviço para fazer o serviço porque o serviço não é feito.
1: Deixa eu aproveitar também que a gente está falando com o vereador Elisinha para falar mais uma vez de um outro assunto que, aparentemente, depois de um pouquinho de tempo, né vereador teve solução que é a ponte do Banharão. O senhor também encabeçou desde lá do começo essa conversa e agora parece que isso deu uma destinação final, é isso?
5: Sim, está tá prestes a liberar já a ponte ali no, na região do Banharão. É, foi um dos primeiros assuntos que eu trouxe aqui para a Câmara quando eu iniciei o meu mandato em 2021. Fui procurado ali por produtores rurais, é, porque a ponte estava interditada desde o mandato passado. Ela cedeu a estrutura, a base que, que sustentava ela. Ela fica dentro do Rio Jaú. Essa, essa base ela cedeu, a ponte ficou é, envergada e a, a, ela foi interditada pelo poder público porque há um trânsito pesado de caminhões ali da, da, da área agrícola e também dos moradores que, que têm propriedades rurais ali na região. Então estava dificultando demais porque o pessoal tinha que dar uma volta de, de quase 40, 50 minutos para chegar em Jaú, sendo que por ali é, já saía na rodovia Jaú Mineiros e já estava aqui na cidade. Então eles me procuraram, pediram uma, uma, uma força para tentar dessa solução. Nós fizemos no início do, do mandato reuniões com o PX, ainda quando ele atendia a gente. É, início de mandato, você sabe, né? Daí a gente começou a apontar os erros e já começou a dar uma distanciada. Mas é, é um assunto que eu vinha cobrando até, inclusive, Diego, tinha morador que tinha que atravessar o rio Anado. Ele pedia para o vizinho fazer as compras em Jaú, porque senão ele tinha que dar toda a volta, 40 minutos para dar a volta, sendo que era mais prático para quem estava do lado de cá do rio. Só que quando o vizinho trazia, ele tinha que nadar, atravessar o rio Anado para pegar as compras e voltar. Olha a situação que estava vivendo. Então teve emenda impositiva também a, a, aqui da Câmara. E agora a ponte já está virando uma realidade e vai ajudar bastante ali no escoamento da produção agrícola e também dos moradores para vir para Jaú. Você acha que a sua
1: cobrança foi fundamental para que isso pudesse acontecer, mesmo que tardiamente?
5: Ah, não tenha dúvida. Foram dois anos e quatro meses, aproximadamente, de cobranças, de requerimentos, de reuniões, de solicitações, de brigas na tribuna, mostrando vídeos, tentando fazer de qualquer forma aquela região ter uma atenção do Poder Executivo e, com certeza, essa, essa briga não é em vão. Eu falo que o assunto, para mim, Diego, tem que ter começo, meio e fim. Porque não adianta a gente só ficar trazendo o assunto aqui na Câmara e só apresentar e deixar o Deus dará. Não, a gente tem que cobrar, tem que ver até onde vai uma solução e também mostrar o resultado. Porque quando o negócio é feito, a gente tem que mostrar também. Não adianta querer esconder. Está sendo feito e é, demorou. Demorou. A gente sabe que o poder público tudo demora um pouco mais. Mas a gente tem que reconhecer que está sendo feito também e vai trazer benefício ao pessoal que mora lá. Legal, falamos com o vereador Luizinho Andretto.
0: Você ouviu no 100,7 Jornal da Clube. Fique bem informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube. Não tem igual.